0: Анастасия, пожалуй, стоит подчеркнуть, что речь идет именно о священных или магических символах, обозначающих сакральное знание того или иного народа. В общем, можно сказать, что основными символами четырех сущностей являются треугольники и полусферы, которые соприкасаются, но практически не пересекаются. Ригден, безусловно. Причем не просто треугольники и не просто полусферы. Это, как правило, равносторонние треугольники, три стороны которых указывают на трехмерность измерения, из которого наблюдатель, личность, начинает свой путь духовного развития. Два треугольника, лежащих горизонтально и соприкасающихся между собой вершинами, символизируют правую и левую сущности. Это своеобразный знак бесконечности, постоянное возвращение к одним и тем же установкам от мира материи, так называемая изменчивая стабильность. Это стабильное доминирование то правой, то левой сущности, перетекание равной силы из одной области, ловли, или точнее охоты за вниманием человека, в другую, если, конечно, рассматривать эти два горизонтальных треугольника в контексте жизни человека, не контролирующего свои мысли. Но это характерно именно для привычной работы боковых сущностей при выборе личностью, мыслей и эмоций от животного начала. Если же человек достигает высот в своем духовном развитии то боковые сущности изменяют привычный режим работы. Они становятся помощниками, той силой, которая своей связью с иными измерениями помогает познавать невидимое многообразие, условную бесконечность этого мира. А вот треугольники, направленные вершиной вниз и вершиной вверх, это особый случай, который следует рассмотреть более подробно. Два треугольника, расположенных вертикально и соприкасающихся между собой вершинами, символизируют переднюю и заднюю сущности. В контексте изначальных знаний о четырех сущностях человека треугольник с вершиной вверх являлся символом задней сущности, прошлого, видимого, проявленного материального мира. Отнюдь не случайно треугольник такой формы впоследствии люди стали связывать именно с мужским началом. И это вовсе не означает величие, подобие с горой, возвышающейся к небесам или с тремя принципами построения Вселенной, символом Бога. Гора — это отдельный образ и символ, в основном связанный с понятием другого измерения. А символ Бога в виде треугольника вершиной вверх означал три принципа построения Вселенной. Бог — идея, лотос — план и Аллат — воплощение идеи и плана. Равносторонний треугольник с вершиной вверх согласно исконным знаниям о человеке обозначает два момента. Во-первых, стартовое состояние человека как наблюдателя в трехмерном мире, до да его самостоятельного духовного развития, как объекта, созданного по образу и подобию Бога. В человеке изначально заключена душа и заложены три условия его духовного развития. Духовная идея, план, воплощение идей. Во-вторых, если речь идет непосредственно уже о самом процессе духовного развития человека, акцент которого смещается на переднюю сущность, то есть верхний треугольник с вершиной вниз, или же наоборот, говорится о человеке, закомплексованном в материи, в котором доминирует животное начало, то значение нижнего треугольника было совсем иным. В этом случае... Треугольник с вершиной вверх означает не просто заднюю сущность, но и агрессию материального мира. Почему его и связывали в некоторых случаях со стихией огня, движение материи от расширения к сужению, снаружи вовнутрь, концентрацию на воле животного разума и его власть над пирамидальной иерархией материи. Другими словами, Треугольник с вершиной вверх означает то, что базируется на земном, материальном, временном и стремится к власти. Равносторонний треугольник с вершиной вниз в исконных знаниях означает не просто переднюю сущность, с помощью которой человек осуществляет свой духовный рост и развитие. Этот символ издревле означает созидательную силу Аллата то есть движение духовного от первичной точки воплощения, проявление плана Творца к постоянному созиданию и расширению, к совершенной форме, заключенной в этом плане. Не случайно в древности треугольник с вершиной вниз связывались с символикой женского начала, с верховными богинями, которые в верованиях тех или иных народов воплощали в себе созидательные функции Великой Матери как прародительницы всего мира, связь с водной средой, что являлась ассоциацией с духовным миром. Согласно сокровенным исконным знаниям о человеке, когда Личность выбирает духовное начало, в ней идет проявление созидательной силы Аллата в виде духовного пробуждения, расширенного состояния сознания, проявления духовной любви. Именно поэтому во время выполнения духовных практик человек испытывает чувство всепонимания, всезнания, всеобъемлющей любви ко всему миру. Это как раз и есть работа его передней сущности и проявление сил Аллата, восстанавливающих и проявляющих связь личности с душой. Отголоски этого знания прослеживаются в священных трактатах о мире и человеке, мифологических сюжетах, образах и ритуалах многих народов мира. Анастасия, кстати говоря, в той же Трипольской цивилизации, например, Часто на ритуальной посуде изображали именно этот символ двух вертикально расположенных треугольников, соприкасающихся между собой вершинами, даже с обозначением направления движения энергий при духовных практиках. Ригден. Да, эти символы есть везде, просто большинство людей их не замечают, не интересуются ими не понимают ввиду отсутствия у них исконных знаний. Например, в Древней Индии в качестве символа богини Шакти ассоциативный образ проявления сил Алата, о которой я уже упоминал, использовался треугольник с вершиной вниз. А бога Шивы, одного из трех божеств в индийской мифологии, олицетворяющего также и разрушающие силы, треугольник с вершиной вверх. Или другой пример. Когда греки побывали на берегах треугольного устья Великой реки Древнего Египта Нила, они стали называть ее Дельта. Для древних египтян это устье, дающее выход к морю, как и сама жизнеобеспечивающая река, было сравнимо со священным лотосом, с треугольником вершиной вниз, олицетворяющим женское начало. Причем основания Дельты, имеющие множественные протоки, выводящие к морю, водной среде, в священных древнеегипетских толкованиях ассоциировались с духовными путями, которые связывали с иным духовным миром. Многие древнеегипетские богини, наделенные функциями Алата, в легендах были повелительницами водной среды или связаны с ней и с лотосом. Поэтому и у греков дельта стала символом женского начала, дверью жизни, несмотря на то, что само слово образовано от четвертой буквы греческого алфавита, форма которой имеет треугольник вершиной вверх. В общем... Стоит внимательнее поискать, хотя бы в известной истории различных культур, и можно найти много интересной информации. Я уже не говорю о давно забытых культурах, которые современные люди не помнят. Но их археологические открытия в будущем еще потрясут мир наличием в них уникальных артефактов и духовных знаний если, конечно, у этого человечества будет это будущее. И еще несколько слов о вариации символики наложения треугольника вершиной вниз и треугольника вершиной вверх друг на друга, которая с древности широко распространена среди мистических, оккультных, религиозных течений. Согласно исконным знаниям, если в этом символе главным, верхним, является треугольник вершиной вниз, который изображен белым цветом, Божественное женское начало, силы духовного мира, а под ним находится, выглядывает краями треугольник вершиной вверх черного цвета, мужское начало, силы материи, то это означает главенство духовного мира. Созидательных сил Алата над материальным миром в шестимерном измерении. А если треугольник вершиной вверх перекрывает треугольник вершиной вниз, то это означает доминирование животного разума, материального мира над духовным, магическое влияние на материю из шестого измерения при доминировании животного начала. Использование человеком сил Аллата не для духовного освобождения, а для обретения власти в материальном мире. Такой знак, так сказать, с прямо противоположным значением, как правило, ставили люди, стремящиеся к тайной власти над трехмерным миром, служащие воле и целям животного разума. И если знак изображался просто — без указания доминирующего треугольника, то его называли еще перевернутым знаком, потому что в нем треугольники передней и задней сущности были поменены местами, а боковые сущности являлись главенствующими с обозначением их как треугольников, расположенных в вертикали. Также это означало перечеркивание ромба одного из символов духовного преображения человека. В древности такой символ использовался в основном в черной магии. Анастасия. Этот символ, к слову сказать, сейчас широко распиарен по миру под названием Звезда Давида. Естественно, с благовидным толкованием для широких масс о совершенном союзе духа и материи с главенствующим треугольником, вершиной вверх. А люди потом удивляются, почему они живут в таком несчастливом мире, где много злости и агрессии. Ригден, ну так кто же в этом виноват, что люди не интересуются большим, чем им навязывает материальный разум? В древности на Востоке этот знак был известен как повелитель джинов, магический символ человека, властвующего над материей при помощи сил, предназначенных для духовного развития. Если внутрь большого треугольника с вершиной вверх заключали один или несколько треугольников вершиной вниз — это как раз и обозначало использование человеком его уникальных духовных сил для других целей, то есть для достижения им определенной власти в материальном мире. Например, если в треугольник с вершиной вверх заключали три треугольника с вершиной вниз, то это означало использование сил Аллата материальным разумом для своих целей. Как правило, для достижения временной власти в трехмерном мире. Кстати говоря, три треугольника с вершиной вниз символизировали божественные принципы ⁇ идею, план, реализацию, исполнение этого плана. В древних изображениях можно увидеть ничем не ограниченные три треугольника с вершиной вниз, поверх которых поставлен четвертый большой треугольник с вершиной вниз что означает движение человека к духовному освобождению. Словом ⁇ правильное использование человеком своих жизненных сил ⁇ Анастасия, расскажите, пожалуйста, для читателей еще о полусферах. Они также довольно часто встречаются в узорах священных, ритуальных предметов, на древних артефактах в качестве условного обозначения четырех сущностей. Ригден. Да, для обозначения четырех сущностей также использовался символ полукруга, полумесяца, дуги, как определенной части целого. При этом боковые дуги, расположенные вертикально, являлись символами боковых сущностей. Дуга, похожая на опрокинутый полумесяц или перевернутую чашу, символизировала заднюю сущность — Поэтому в сакральной символике народов ее связывали с прошлым, лишенным жизни, а также обозначением мертвого учения, ориентированного на материальное. А вот для обозначения передней сущности исконно использовали знак дуги или полумесяца, повернутого рожками вверх, как символ проявления сил духовного мира Аллата. откуда, собственно говоря, и пошли обозначения других сущностей именно в форме отличительных между собой дуг, полусфер. Благодаря такому изображению передней сущности и знака Алата у некоторых народов и появился ассоциативный символ чаши, как духовного вместилища, готового к наполнению созидательными силами Алата или в представлении древних кристально чистой водой, что являлось ассоциацией с духовным миром. Анастасия, вы упомянули о ромбе как одном из символов духовного преображения человека. Расскажите, пожалуйста, хотя бы в общем о символах квадратных фигур, о ромбе и, собственно, самом квадрате. На сегодняшний день люди зачастую путают значение этих символов, поскольку опираются на современные трактовки древних знаний, которые уже во многом искажены и истолкованы на уровне материального мировоззрения. Ригден. Квадрат в символике исконных знаний. Это есть условное основание пирамидальной конструкции человека, связывающей все его четыре основные сущности. Вследствие этого у разных народов квадрат, как символ, ассоциировались с землей, всем земным, с союзом четырех стихий, сторон света, с мужским началом в противоположность кругу, который служил символом женского начала и неба. Эти знания были отражены в постройке многих культовых сооружений разных народов мира. Например, на квадратном основании сооружались зиккураты, пирамиды, храмы, пагоды, церкви и другие священные здания. Причем, как правило, архитектура самого сооружения так или иначе отображала знание о преображении квадрата в круг или ромб, который являлся схематическим изображением куба, поставленного на один из своих углов. То есть в этих символах фиксировались знания об энергетическом преобразовании конструкции человека при его духовном освобождении, переходе духовной личности из материального мира в духовный. Ромб также зачастую изображали в форме овального зерна со слегка заостренными вверху и внизу вершинами и связывали с символом женского начала, жизненной силой, плодовитостью богинь, как правило, наделенных функциями Великой Матери. Он обозначался знаками слияния двух сил, которые в пространстве образовывали новую форму. Ромб, вписанный в квадрат, или ромб, выходящий за пределы квадрата, образующий восемь углов, восьмилучевая звезда. Все это символика исконных знаний о духовном освобождении человека. Об этих символах люди ведали еще во времена палеолита. Все эти образы и символы были основаны на знаниях духовных практик, специфике пробуждения в человеке духовных сил, проявлении момента слияния личности со своей душой. Кстати говоря. Сам процесс достижения такого духовного слияния, озарения, постижения истины в древности обозначался символом, похожим на жучка. Причем изначально его ставили в отношении духовно созревшей личности, независимо от того, женщина это была или же это был мужчина. Часто руки в данном знаке изображали символическим знаком Аллата а ноги — в виде закрученных в разные стороны двух спиралей. Спирали в сакральных знаниях о человеке — это, как правило, условное обозначение либо направление движения энергий в процессе самой духовной практики, либо сил Аллата, если это связано с информацией о происхождении мира. Спираль, закрученная по часовой стрелке — означала позитивные, созидательные духовные силы, а против часовой стрелки — отрицательные, разрушительные силы животного разума, противодействующие силам Аллата. В обозначениях духовных практик символы спиралей использовались в значении энергий или их соединения. Также спиралью в 3,5 оборота обозначали энергию которую на Востоке, как я уже упоминал, до сих пор называют «спящей змеей кундалини», символизирующей скрытый энергетический потенциал человека. Позже, вместо вышеупомянутого знака, похожего на жучка, стали изображать женских богинь, обозначая таким образом процесс достижения духовного слияния с душой и освобождения человека из материального мира. Тем самым люди фиксировали одно из исконных дополнительных пояснений, что такое состояние человек может достичь только при участии созидательных сил Алата, божественного женского начала. Также использовали и аналогичное по смыслу обозначение в виде двух спиралевидных, переплетенных между собой змей. Если такой символ изображали вместе с образом человека, выполнявшего духовную практику, то, как правило, указывали, что хвосты змей выходили из первого чекрана человека, Муладхара. Тела были переплетены в три с половиной оборота, а их головы находились рядом с седьмым чекраном, тысячелистник. Таким образом... Условно указывался путь движения данной энергии в энергетическом теле человека. В восточных трактатах, повествующих о духовных практиках, и поныне упоминается о пробуждении змеи Кундалини как о достижении духовного состояния озарения, выхода в Нирвану. Кстати, благодаря такому ассоциативному символу, ранее связанному с духовными знаниями, Некоторые народы до сих пор почитают обыкновенных змей, которые водятся в их местности, как священных рептилий.